0: Moin Moin, ich grüße dich. Es ist Zeit für verrückt nach Römer. Und äh, das Spannende ist ja, Jesus nachzufolgen heißt, dass er der Herr ist. Mein ganzes Leben gehört ihm. Und äh, warum das so ist, das begründet Paulus im Römerbrief und das entfaltet er auch. Gott hat sich uns zugewandt, Jesus hat sich uns ganz geschenkt mit seinem Sterben und Auferstehen. Wir dürfen ihm gehören. Was aber das bedeutet, wenn man. Äh, ihm nachfolgt und was das heißt, wenn man ihm nachfolgt und in einer Großstadt wie Rom lebt, das ist Paulus nun wichtig zu zeigen. Unter politischen Bedingungen übrigens in Rom, die manchmal alles andere als erfreulich oder gerecht waren. Da herrschten später Typen wie Nero, aber auch in der Zeit, als Paulus den Römerbrief schreibt, ist es nicht besonders einfach, Christ zu sein in Rom. Und das spüren die äh, Leute damals. Übrigens, ich glaube, dass es heute auch nicht leicht ist, äh, mit ganzer Wucht Jesus nachzufolgen. Also was heißt das jetzt, mit Jesus in Rom zu leben? Ich lese mal aus dem Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Stra das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich, zu un sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem, Steuer, dem der Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Also das ist nun wirklich ein hammermäßiger Text. Und der ist auch in der Kirchengeschichte immer umkämpft gewesen. Und man muss sagen, auch sehr oft missverstanden worden. Wobei der Streit immer war, was ist jetzt richtiges Verstehen und was ist Missverständnis? Klar, zunächst einmal muss klar sein, nach diesem Wort in der Heiligen Schrift ist staatliche Ordnung ein Geschenk Gottes. Also wenn Paulus hier von Obrigkeit spricht, von dem, die die Regierung haben, dann meint das die, die sozusagen herrschen, die also Macht haben. Und wir haben ja sogar noch die Situation, dass wir Macht übertragen als Volk. Das heißt, in der Demokratie müssten wir ja umso mehr sagen, das Volk hat die Macht. Nicht die da oben, sondern die werden gewählt. Die Verantwortung hat also jeder Bürger in der Demokratie. Das heißt, als Christ muss ich sagen, äh, das ist manchmal nicht ganz einfach. Wie soll ich richtig wählen? Welche Partei... Äh, Folgt sozusagen dem, was die Bibel sagt? Oder wie kann ich mich beteiligen? Wie kann ich sozusagen meine Erkenntnisse aus der Bibel auch in politisches Reden und Diskutieren einbringen? Also sollte ich mich vielleicht sogar mehr beteiligen? Klar, wer Begabung hat, sollte vielleicht auch sich in der Politik engagieren, kommunal oder woanders. Aber viele haben dazu ja keine Lust, man kann ja auch woanders mehr verdienen und so weiter. Also Staatlichkeit ist ein Geschenk Gottes. Ähm, wo hat das in der Bibel seine Wurzeln? Am besten wird das deutlich im ersten Buch Mose, Kapitel 9. Nach der Sintflut, nach diesem schrecklichen Gericht, verspricht Gott in Geduld, trotz der Bosheit des Menschen, die Erde nicht mehr zu zerstören. Dann gibt es eine sehr merkwürdige Einrichtung, die würden, würden wir heute das Gewaltmonopol des Staates nennen. Da kommt zum ersten Mal was vor, was vorher nicht da ist. Wer Menschenblut vergießt, heißt es da, dessen Blut soll auch vergossen werden. Das heißt, das gehört nicht in Gottes Schöpfung. Ursprünglich war das nicht so. Das wollte Gott nicht und in Gottes neuer Welt, in der Ewigkeit, wird es auch nicht so sein. Aber in der Zwischenzeit, bis zur Ewigkeit, ist es das Mittel, um die Sünde äh, quasi einzudämmen, als Damm gegen die Sünde, sodass die Eskalation des Bösen eingedämmt wird. Das ist ein Zeichen der Geduld Gottes, dass Gott sagt, okay, das Böse ist nicht besiegt, aber ich werde es nicht mehr grundlegend auf dieser Welt vernichten. Denn das schafft keine Rettung. Das schafft nicht das Paradies. Aber es verhindert, indem ich es eindämme, verhindere ich das Allerschlimmste. Das ist das Wesen der staatlichen Ordnung. Wenn es keine staatliche Ordnung gibt, dann schlägt einer auf den anderen ein und das Stärkere setzt sich durch. Staatliche Ordnung heißt... Wir organisieren irgendwie rechtsverbindliche Machtverhältnisse. In der Demokratie gilt das Gewaltmonopolo. So und jetzt sagt Paulus, der Staat ist ein Diener Gottes. Ja, ist das denn immer so? Ich meine äh, Saddam Hussein oder wie sie auch alle heißen, Putin. Äh, Paulus redet ja auch nicht von einem christlichen Staat. Das muss man fairerweise sagen. Also, Rom äh, hatte zum Teil schlimme Verhältnisse und man missbrauchte dort die Steuern zu wer weiß was, äh, aber nicht zu Barmherzigkeitstaten. Und trotzdem sagt Paulus, das ist etwas, was uns hilft. Also selbst der römische Staat, selbst der Staat Putins oder Saddam Husseins oder wie sie auch heißen, der hilft. Denn er dämmt das Böse ein und fördert das Gerechte. Egal, wie er sozusagen sich nach außen darstellt und wie sehr er eine Diktatur ist. Und das ist eigentlich die Auftrag Aufgabe des Staates. Ähm, natürlich, der Staat hat auch seine Grenzen. Ähm, auf dieses Wort kann man sich nicht berufen nach dem Motto, ich bin immer untertan, um jeden Preis. Alles, was von oben kommt, ist gut. Im Gegenteil, die Apostel, das waren ja ganz einfache Leute in Jerusalem, die sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da hat die Regierung damals ihnen Redeverbot erteilt, weil der Staat sich gestört fühlte in seiner öffentlichen Ordnung und Petrus und Johannes sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn Gott sagt, Rede von mir, dann kann ich nicht einfach schweigen. Sondern dann ist es mein Auftrag zu reden, weil dieser Auftrag von Gott kommt. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da wird der Staat dargestellt als Antichrist. Der lässt sich anbeten. Der will an Gottes Stelle treten. Er will die Gewissen der Menschen bestimmen. Um jeden Preis. Da gibt es nicht mehr Gehorsam, sondern da gibt es nur noch Bekenntnis und Leiden für die Christen. Verstehst du? Also dieses, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, das ist der, dem, was Paulus hier im Römerbrief äh, spricht, noch übergeordnet. Ja? Aber soweit der Staat das Böse eindämmt und den Schaden vor Schaden schützt und den Schwachen schützt, äh, hat die staatliche Ordnung etwas Hilfreiches. Und das hat jeder halbwegs funktionierende Staat. Paulus sagt hier, da dürft ihr kräftig mitmachen und unterstützen. Denn die Christen hatten ja damals auch die Frage, wenn Jesus der Herr ist, müssen wir dann eigentlich Steuern zahlen? Er ist doch der Herr, er ist doch der Chef. Und äh, wir haben doch diese Typen an der Regierung, die sowieso nicht gerecht sind und die mit unseren Steuern ihr Wohlleben finanzieren. Wir gehören doch zu Jesus. Und Paulus sagt, nee, nee, mach mal halblang. Du fährst auch mit deinem Auto über staatliche Straßen. Du nutzt die staatliche Kanalisation für all das, was du hier ablässt. Das kostet Geld. Und solange das gut organisiert ist und du davon gut hast, zahlst du auch die Steuern. Wir zahlen also unsere Steuern an eine relative Ordnung. Versteht mich bitte richtig, der Staat wird nicht zur Heilsanstalt. Er ist keine perfekte Gesellschaft. Er ist auch nicht äh, Gottes Reich oder das Himmelreich oder das Paradies. Aber wenn man das unterscheidet, dann kann man hier mit Paulus in Vers 7 sehen, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem, der Steuer, dem Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Also Paulus sagt, gib Respekt dem, dem Respekt gebührt. Das erste Gebot heißt, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Das ist die Gewissensfrage heute. Ich meine, es gibt Punkte, an denen muss man dazu stehen und muss auch einen Preis dafür zahlen. Wenn der Staat Gesetze erlässt, die gegen Gottes Gebote sind, dann werden wir nicht als Christen sagen, ja, ach, das kommt ja von ganz oben, dann ist es ja gut, sondern wir sagen, nee. Ich orientiere mich am lebendigen Gott und ich muss leider sagen, das kann ich nicht befolgen. Und dafür bezahle ich auch den Preis. Punkt. Das war damals im Römischen Reich so, das war auch in Israel so und das ist äh, auch in Deutschland so. Es gibt keinen christlichen Staat, es gibt auch keine christliche Politik. In der Demokratie darf man hoffen, dass es Christen gibt, die sich in der Politik engagieren und etwas Hilfreiches einbringen. Aber einen christlichen Staat oder christliche Politik, die gibt es nicht. Wir leben in der Gemeinde und dienen der Gesellschaft. Das ist die Doppelausrichtung sozusagen der Christen. Ähm, also wir leben in der Gemeinde und dienen der Gesellschaft. Ähm, das ist unsere Berufung. So hat Martin Luther das auch gesagt. Er hat quasi die zwei reiche Lehre unterschieden. Er hat gesagt, ja, das eine ist das Reich Gottes und das andere ist das Reich dieser Welt. Ganz realistisch. Mit unseren Steuern, mit unserer Mitarbeit, je nach Gaben, dienen wir auch dem Reich der Welt. Ihr Lieben, Römer 13 ist ein spannendes Kapitel, weil das so plötzlich rein funkt, ja? in all dieses sozusagen erbauliche Nachdenken darüber, wie ich Gottes Liebe leben kann. Und plötzlich knallt Paulus damit rein. Ähm, aber ihm geht es eben darum, dass die Liebe keine Grenzen hat an, äh, an, an den Mauern der Gemeinde, sondern er sagt, sucht der Stadt Bestes, sucht des Landes Bestes, engagiert euch auch da. Und möglicherweise ist das heute deine Berufung. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und äh, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Ähm, wenn äh, wir schon Pfingsten gefeiert haben, in der Kraft des Heiligen Geistes, bis dahin wünsche ich dir, bleib gesund und äh, bis bald, dein Pastor Hani.